0: Freunde, boah, ist das schön hier. Ah, Diese Natur, ne? Dieses, diese frische Waldluft, einfach herrlich. Ja, Freunde, ich bin heute, hat es mich mal wieder in die Natur verschlagen. Ich dachte, ich mache mal so eine kleine Wanderung, so ein bisschen den Kopf frei, mal wieder so ein bisschen raus aus Hamburg und der Stadt und es ist so herrlich. Ja, nur... Ja, es ist schon ein bisschen später am Tag und ich habe mich leider mit meinem Proviant verschätzt. Es, es konnte ja keiner ahnen, dass ich, dass ich heute so lange unterwegs bin. Äh, jetzt, ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen am Umhergucken. Ich schaue gerade, manchmal findet man ja so ein paar leckere Beeren am Wegesrande. Und äh, jetzt bin ich gerade mal, oh, hier vorne, oh, die sehen doch ganz gut aus. Vielleicht
1: halt, halt, stopp, 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 nicht essen, nicht Hä? essen. Oh, äh, die, die sind ungenießbar, die, die würde ich lieber weglegen.
0: Puh, und das das wäre ja gerade noch ein letzter Moment. Ne, Becky, du hier, wie kommt denn das? Mensch, mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet. Das ist ja schön, dich hier zu treffen.
1: Der ja, heißt Sven. Ich habe dich auch gerade gar nicht erkannt, da von hinten. Ähm, ja, du, ich bin ja Pfadfinderin, weißt Und da lernt man schon so am Anfang gleich mal, weißt du, wenn man in der Natur unterwegs ist, was isst man, was isst man lieber nicht. Und diese Bären solltest du lieber weglegen. Aber falls du Bock hast, ich bin eh gerade auf dem Weg runter ins Tal. Dann kannst du mich ja gleich begleiten und wir gehen gemeinsam was essen.
0: Ja, total gerne, da bin ich dabei. Gerne. Herzlich willkommen bei eine Zeitverschwendung, der Podcast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses wunderbaren Podcastes. Freunde, mein heutiger Gast, ihr habt es gerade schon gehört, kommt aus Wien. Die Stadt der wohl, ja, wie ich als Genussmensch sagen kann, schönsten Kaffeehauskultur, dem köstlichsten Kaiserschwan und dem wohl wunderbarsten Dialekt der Welt. Ich sag nur Bäm-Euder. Leute, ich freue mich riesig. Dass du heute ein wenig deiner Zeit mit mir verschwendest. Herzlich willkommen, liebe Becky.
1: Hallöchen, das war ja mal ein ultraschönes Intro. Also wirklich alles, was Wien ausmacht, in ein Intro gepackt. Wahnsinn, ich bin <lacht> begeistert.
0: Ich habe hab, hab auch, hab auch lange überlegt, wie ich, das so, wie ich das so schön zusammenfassen kann. Becky, magst du dich kurz vorstellen?
1: Um, mein Name ist Rebecca oder Becky mit äh, Spitznamen, aber im Internet bin ich, glaube ich, eher bekannt als Just Becky. Um, seit ja, fast zehn Jahren bin ich jetzt uh, im Internet unterwegs und mache Let's Plays, Twitch-Streams, um, diverse andere Videoformate auf YouTube. Bin Moderatorin geworden in dieser Zeit, mittlerweile auch Sprecherin und ja... Das ist so das, was ich Tag ein Tag ausmache.
0: <lacht> eine, eine, eine ganze Menge, ein, ein ganzer bunter Blumenstrauß. Also, Freunde, ihr hört, äh, Becky ist ein sehr vielfältiger Mensch und ähm, ich, kann mir, ich kann mir aber vorstellen, dass die meisten dich wahrscheinlich doch von Twitch erkennen und <lacht> ich suche immer so ein bisschen nach so einer Inventarnummer bei Becky, denn für mich gehör, gehört Becky oder gehörte Becky bisher zu für mich zu den bekanntesten Kanälen auf Twitch und ja nach ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, neun ist jetzt bei Becky erstmal Sendepause und ähm, ihr müsst euch vorstellen, genau in diesem ja, sehr, emo sehr emotionalen Abschiedsstream bin ich ähm, am letzten Abend mit meiner Community, mit den Svensons hineingeradet und ich glaube, es war irgendwie so um den 8. Juli herum, oder? Muss das gewesen sein? Ja,
1: ja, genau. Also, ich, das genaue Datum weiß ich jetzt gerade nicht, aber es war ähm, auf jeden Fall Anfang Juli, äh, wo ich beschlossen habe, so ein bisschen eine Twitch-Pause zu machen. Aber ich finde es gerade voll süß, dass du so sagst, dass, so, dass ich eher einer zu den bekannteren Kanälen gehöre. Weil ich selbst empfinde das eigentlich nicht so. Also ich bin zwar schon sehr, sehr lange mit dabei, also ja, neun Jahre habe ich Twitch gemacht. Also ich bin schon auf Twitch gewesen, da war das noch Justin TV. Also wirklich, ich bin quasi von Stunde Null an mit dabei.
0: Also man, man kann schon sagen, ein Urgestein, finde ich. Ja, eine Oma. Ich bin so ein bisschen eine
1: Twitch-Oma, könnte man sagen.
0: Magst du, magst du mir erzählen, wie es wie kam das, Becky? Wie kam das zu dieser Entscheidung? Was hat vielleicht zu so diesen, diesen letzten Tropfen gebracht, dass du gesagt hast, so ähm, du hörst auf?
1: Es ist halt, ich habe halt dieses Twitch gestartet, ganz, ganz einfach. Also weißt du, ich habe mich einfach hingesetzt. Vor neun Jahren habe Videospiele gezeigt. Ich habe sehr wenig mit dem Chat interagiert noch, weil ich das alles noch nicht so gewusst habe, diese ganzen Mechaniken. Und habe das halt dann alles so über die Jahre aufgebaut und gesehen, dass ich immer wieder neue coole Ideen hatte. Aber die Plattform oder die Menschen auf der Plattform waren einfach noch nicht bereit dafür. Und jetzt gerade so über die letzten zwei Jahre ist es einfach passiert, dass sehr viele Leute einfach so aus dem nichts kamen und plötzlich waren die da und zehnmal so erfolgreich wie ich und ich weiß, dass man sehr oft sagt ja man soll sich nicht mit anderen vergleichen und Hauptsache man selber hat Spaß am Stream und man hat ja eine tolle Community aber das ist es leider nicht immer und das ja, habe ich auch ich, versucht so ich meinem ich kann, kann das total nachfühlen ja, genau,
0: so ein bisschen so. Äh, irgendwie deine ganzen Kollegen, die später angefangen haben, ziehen an dir irgendwie vorbei.
1: Genau, genau. Ne? Diesen Vergleich habe ich dann auch gebracht, weil es ist ja nichts, was an, also auf Twitch zu streamen unterscheidet sich ja nicht viel zu so einem klassischen Beruf. Ja? Wenn man jetzt mal ins Büro schaut und, also vielleicht für Leute, die im Büro arbeiten und es fängt ein neuer Mitarbeiter an und der macht nicht viel anders als ihr. Ja, und vielleicht sogar in euren Augen, vielleicht sogar ein bisschen schlechter wird aber vor euch befördert, dann fühlt man sich halt auch nicht so gut. Oder wenn der mit einer Idee zum Chef geht, die ihr schon vor fünf Jahren eurem Chef präsentiert habt, wo der Chef aber noch gesagt hat, nee, 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 das machen wir nicht. Und auf einmal sagt es der neue Mitarbeiter, weil er bringt ja so viel frischen, neuen Wind mit rein. das oh wird nein, halt direkt ja. genommen. Genau.
0: Ja, ja, kann, also, ich, kann ich sehr fühlen, ja.
1: Das waren so ein bisschen die Sachen. Ich, ich habe halt kein Vorankommen mehr gemerkt, und es hat mir dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil klar, die Community, das muss ich immer wieder herausstellen, die, ha die hat es einfach, da, also die hat dafür gesorgt, dass ich so lange durchgehalten habe, dass es, ähm, dass dieser, dieser Moment des Abbruchs eigentlich so, dass ich den so weit hinausschieben konnte. Das liegt eigentlich mhm. fast nur an meiner Community.
0: Ja, der soziale Aspekt ist halt einfach oder der Community Gedanke ist halt nicht zu vernachlässigen. Ne? Gerade auf Twitch ist das ja auch so ein Ding, was was viel ausmacht. Und ich habe dich tatsächlich auch mal über einen über einen Raid auch mal entdeckt und äh, deswegen musste ich eben gerade <lacht> beim Intro auch so ein bisschen noch so ein bisschen bisschen schmunzeln, weil du warst für mich gefühlt irgendwie immer die Streamerin, die immer da war, immer auch so in dem Gaming und in dem Talk Bereich. Du warst irgendwie immer da und hast irgendwie immer so die Abende so ein bisschen so ein bisschen gefüllt, wobei ich auch oft gedacht habe, Puh, also wenn die jeden Tag streamt oder nahezu jeden jeden Tag. Das ist natürlich schon auch, ich glaube, etwas, was man, was man nicht unterschätzen darf, der, der Aufwand, der da drin steckt, dann auch in dem Ganzen. Und ähm, ja, von daher kann ich kann ich das sehr gut sehr gut nachvollziehen, weil gefühlt ja gerade jetzt auch in den Corona-Zeiten die, 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 die Plattform noch mehr explodiert ist. Und ähm, war das, war das für dich so eine, ja, ich sag mal, eine quälende Entscheidung, das so lange auch mit sich rumzutragen dann?
1: total also es war nicht einfach. ich habe ja sehr oft mit dem Gedanken gespielt und meine Community hat bis sicher schon übers letzte Jahr so ein bisschen gemerkt, dass ich halt nicht mehr glücklich bin, dass mich vieles eher aufregt und ja mir halt der Spaß so ein bisschen verloren geht, weil ich habe es auch immer wieder mal so ein bisschen angesprochen in den Streams also das war schon immer da und die wie du schon sagst ich habe ja wirklich ich glaube fünf bis sechs mal die Woche gestreamt, und bei mir ist es ja so, ich streame ja nicht nur, sondern ich mache den ganzen Tag auch noch andere Sachen. Also Streamen ist ja immer nur ein Teil meines äh, Influencer- oder Content-Creator- Daseins gewesen. Ähm, ich habe ja tagsüber Videos produziert oder ähm, für Moderationen mich vorbereitet oder ähm, jetzt habe ich dann auch, seit eineinhalb Jahren bin ich auch noch ähm, Teilzeit in einer Agentur, wo ich arbeite, so ein bisschen Projektmanagement mache. Also ich hab eigentlich einen, keine Ahnung, so 60 also dein, Stunden. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: dein, dein, dein Tag hat mehr als 24 Stunden anscheinend. Ja,
1: <lacht> genau das. Und weißt du, wenn man so viel Zeit, also ich habe gerade in den Anfängen, wo ich mit Twitch auch angefangen habe, sehr viel Freizeit und sehr viele Freunde geopfert für dieses Hobby, von dem ich wollte, dass es mein Lebens- Unterhalt wird, sagt man das so, oder? Das ist meine Einnahmequelle. Ja, hat ja die
0: Einnahmequelle, ja. halt. Ne? genau.
1: Ähm, ich habe sehr, sehr viel dafür geopfert und ich bin jetzt einfach in einem Punkt in meinem Leben, wo ich sage, okay, ich will nicht mehr so viel opfern, vor allem von meiner Freizeit, ähm, also Freizeit, ich meine, es ist ja meine Arbeit, aber weißt du, ich meine, also ich will nicht so viel in etwas investieren, wo ich nicht sehe, okay, es lohnt sich auf längere Sicht, ja?
0: Ja, wo der Investor, also das Outcome einfach nicht mehr stimmt, wo man genau, einfach mehr genau. investiert als rauskommt. Genau, ja.
1: wo es nicht mehr stimmt. Das ist eigentlich ja. der wichtige Punkt. Es stimmt ja einfach nicht mehr. Und ich kann nur sagen, dass das jetzt auf jeden Fall eine der besseren Entscheidungen ist, die ich über die letzten Jahre getroffen habe, diese Pause ähm, anzustreben und sie zu machen.
0: Ist dir auch so aufgefallen, was sich auf, äh, auf Twitch, also auf der Plattform an sich jetzt so in der letzten Zeit verändert hat? Also hat das auch noch mit mit hinein, mit hinein hineingespielt? Also ich, ich schmeiß mal so einen Raum, was jetzt ja gerade das, das neueste Feature, was ja ausgerollt ist äh, oder was ausgerollt werden soll, ist ja, dass du einen Streamer gegen Euros auf die Startseite boosten kannst. Ne? Das ist ja so ein ziemlich kontroverses Ding, was bei mir ja ganz, ganz dolle die Meinung spaltet. Also wo ich auch sage so, puh, entweder man schafft es halt so, aber äh, in meinen Augen ist das halt der falsche Weg, den Twitch da einschlägt. Denn das, was ich zum Beispiel als kleiner Streamer sehe, ist das Problem, dass du nicht gefunden wirst. Also dass Twitch zu wenig Möglichkeiten schafft, dass äh, neue Zuschauer dich halt, dich halt finden. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde die Entwicklung, die da gerade so ein bisschen passiert, finde ich finde ich krass. Das geht in eine komische Richtung irgendwo.
1: Mm, da stimme ich dir vollkommen zu. Also zuerst mal generell die Entwicklung der Plattform. Ähm, Twitch-TV ist ja entstanden, weil die Gaming-Section auf Justin-TV auf einmal so groß geworden ist. Und deswegen haben sie gesagt, okay, lasst uns unseren Hauptfokus darauf mehr legen und lasst uns da Gaming pushen und machen. Denke mir so meine ersten Streams auf Justin TV waren zum Beispiel, wie ich meine Schlange fütter. Also ich habe meine ersten Streams waren eigentlich IRL Streams. Nein, die geil. Ja, yeah. so das waren die Streams, die ich gemacht habe oder die ich auch auf oder was ich auf Justin TV extrem viel konsumiert habe, war ähm, so Videos, wo Leute filmen, wie Vögel Eier ausbrüten oder Haustierkameras. Das habe ich so geschaut, neben der Sch Also, weißt du, wenn ich von der Schule heimgekommen bin, meine Hausaufgaben gemacht habe, habe ich so einen Hundestream angemacht, wo du einfach die Hundewelpen rumlaufen siehst, weil Leute das halt ge äh, gestreamt haben, damit sie einerseits ihre Doggos im Blick haben und das internet konnte daran teilhaben. Das war süß. Und da waren auch wirklich so Communities, wo man dann geschrieben hat. Und hat sich an dem Ei schon was getan? Ja, ja. Um heute in 500 Uhr früh ist das eine geschlüpft oder whatever. Ja,
0: das ist das ist sowieso <lacht> total verrückt, wenn du überlegst, was halt eigentlich alles auch schon mal da war, was jetzt ja, irgendwie wiederkommt und was genau. vielleicht damals das hat damals nicht funktioniert und jetzt auf einmal hast du irgendwie einen Markt da. Also ähm, ich fand das halt auch bei mir einmal so so crazy. Ich bin umgezogen und habe dann einfach nur die Handykamera aufgestellt und habe halt einfach einen einen Stream gemacht, wie ich die Wände gestrichen habe, einfach um nebenbei ein bisschen zu babbeln und nicht so alleine in einem Raum zu sein. So es war irgendwie grottische Kameraqualität, weil halt schlechtes Licht. Die Audioqualität war nicht gut, weil leerer Raum. Aber ich hatte noch nie so viele Zuschauer wie da, gefühlt.
1: Ja, das ist halt so, weil die Leute Teil an deinem Leben haben möchten. Sie wollen ja auch ein bisschen weniger allein sein. Deswegen funktionieren auch diese Coworking-Streams zurzeit so gut. Weil man ist irgendwie eh mit seiner Arbeit auch beschäftigt, ähm, möchte aber nebenbei vielleicht auch ein bisschen bubbeln. Gerade jetzt, wo auch Corona ist, viele aus dem Homeoffice arbeiten, wo einfach diese Mentalität fehlt, dass man sich mal in der Kaffeeküche ähm, ja, ja, total. auf einen Talk trifft. Für mich war halt immer aber Twitch dann trotzdem... Gaming, ich habe mich in sehr, sehr vielen anderen ähm, Formaten auf der Plattform auch ausprobiert. Ich habe Theater gespielt, ich habe meine eigene Morningshow. Ge ich habe schon eine Morningshow auf Twitch gehabt, ja. Also ich das ganz ist, ehrlich. Das war
0: doch gar nicht cool bei allen anderen.
1: Genau das. Also ich, ich, ich würde meine Hand ins Feuer legen und behaupten, dass ich die erste deutschsprachige oder die erste äh, Morningshow in Twitch-Dach hatte. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also so in dem Ausmaß, wie ich sie produziert habe.
0: Ja, ich wollte ah. gerade sagen, also ich wüsste auch, ich wüsste auch nichts Vergleichbares irgendwo. Ja,
1: Ja, also hat halt eben angefangen mit Morning Monsters, ging dann zu Nvidia und dann halt bis pro Sieben Games, wo ich es halt dann mit äh, Beckys Morning Show gemacht habe. Ähm, ja, aber was mich halt dann eben so ein bisschen an der Plattform stört, sie geht halt in so eine Richtung ähm, mit dem Content, ähm, diese ganzen Reaction-Sachen zum Beispiel. Da sehe ich mich überhaupt nicht. Also, oder nur sehr wenig. Ähm, ist ja, auch,
0: ist ja auch ein kontroverses Thema. Ne? Ich, habe, äh, ich höre zum Beispiel gerne den ähm, Podcast Lester-Schwestern, Gruß geht raus. Und äh, der Rob Bubble hat äh, in einer der letzten Folgen auch erzählt, dass er wahnsinnig viel Content macht, der zum Beispiel auch viral geht. Und äh, dann kommt ein Reaction-YouTuber, der nimmt seinen Content. Und macht da ein Vielfaches, ein Vielfaches draus auch an den Einnahmen, als er das selber kann. Und das ist halt, das ist so weird, das ist so krass irgendwie, was da so gerade in dieser Richtung auch passiert.
1: Total, weil ich denke mir halt, gerade Rob, das macht auch ein gutes Beispiel, der investiert ja auch immer richtig also richtig viel Zeit in seine Videos. Ja, der macht halt einfach hochkarätigen Content, genau. Genau das. Und dann komme halt ich daher, setz mich hin. Und schaue mir das einfach an und gebe meinen Senf dazu ab. Das ist halt für mich so ärgeres ähm, RTL2-Content-Video-Material, weil ich mir einfach denke, dass, das gibt es auch schon im Fernsehen. Da schauen sich Leute an, hier diese Serie, was weiß ich, ähm, Vater, Mutter, Kind und dann werden die Kinder oder die Mütter getauscht oder was ever und andere Leute reagieren darauf und ich schaue mir an, wie andere Leute auf eine Sendung reagieren.
0: Ja und vor allem den, den Content gab es ja schon. Ne? Ich bin mir, ich bin, ich weiß, ich, ich gucke nicht so viel Fernsehen mehr, deswegen weiß ich nicht mehr genau, welcher Sender das war, aber es gab doch immer RTL oder Sat eins mit Sonja Ziedlow und Dirk Bach, die dann irgendwie so die Top Ten ähm, Music Hits gemacht haben, wo die dann auch von dem Greenscreen saßen, sich alte Musikvideos angeguckt haben und dann darauf reacted haben. Also das gab es ja Schieß, schon im Fernsehen.
1: Aber das ist echt lange her, ich glaube. Ich weiß nicht, wie viele der Zuhörer das vielleicht noch kennen. <lacht>
0: ja aber es also man, man sieht es ja immer mehr und ich meine es wird ja auch also der Content wird ja irgendwo auch gewünscht ich sag mal guckte die die Top äh, die die Top Streamer und Streamerinnen an irgendwie Reefed macht viel Reaction Papa Platte macht viel Reaction aber auf der anderen Seite halt auch immer mehr die dann die so wie Montana Black die das dann halt auch irgendwie anfangen zu unterbinden die halt sagen so hey hört bitte auf mit meinem Content irgendwie Dinge zu tun die das nicht abgesprochen ist also kann ich halt auch absolut verstehen ne
1: komplett also ich würde auch jedes Mal wenn ich also ich finde das ist auch ein bisschen zeugt vom guten Ton, dass wenn man äh, Content von anderen Leuten verwendet, dass man vielleicht mal vorher nachfragt, ja, ähm, und nicht davon ausgeht, oh, ich bin ein großer Streamer, ich kann mir das einfach nehmen und schaue mir das an. Ähm, das würde ich, da würde ich das einfach so ein bisschen aus Respekt vielleicht auch machen. Ja, total. <lacht> um, aber wo ich mir halt auch oft denke, weißt du, da setzen sich halt so ultra junge Leute hin, reacten zu Themen, wo ich mir denke, Alter, ihr seid gerade aus der Schule raus, ja. Das <lacht> da fehlt die
0: Lebenserfahrung, Freunde.
1: So blöd klingt, ja. So blöd klingt. Ich will jetzt auch nicht da so als, ich meine, ich bin auch noch, also ich bin auch erst 28, ja. Aber ich denke mir halt, ich habe einfach schon so viele Sachen auch im Leben mitgemacht und gerade durch das Streamen mitgenommen. Und die sind halt, keine Ahnung, so gefühlt aus der Schule raus, waren erfolgreich mit ihrem Stream, verdienen unglaublich viel Geld und versuchen dann so auf Sachen zu reagieren, wo sie gar nicht, vielleicht, wo ich mir halt denke, können, wo sie gar nicht so relaten können, eigentlich, ja. Um, aber das ist jetzt alles so meine eigene also das ist jetzt auch sehr viel um, Spekulation ja, genau ja. genau ja. Um, da will ich aber also wie gesagt das ist halt einfach so Content mit dem kann ich mich nicht ganz um, nicht ganz so ja da sehe ich mich einfach nicht so ich habe zwar so eine Reaction gemacht zu meinem eigenen Content also ich habe so eigene Videos von mir geschaut zum Beispiel alte um, dann habe ich einmal so ein Reaction-Content oder also Stream gemacht, wo ich ein paar Videos geschaut habe, die die Community eingeschickt hat. Und was ich zum Beispiel lustiger finde, ist so, wir haben uns angeschaut, ähm, so Willen also Villen für 5 Milliarden Euros, was weiß oh, ich. Oh, ja.
0: MTV by Crips oder sowas hieß das irgendwann mal, so ein ähnliches Format, das habe ich ja geliebt als Teenager.
1: <lacht> genau, nur halt, dass da ein Makler ist, der dir sagt, hey... Diese 5-Millionen-Dollar-Villa ähm, steht in Los Angeles und dann gibt er dir eine Führung durch das Haus und zeigt dir, was da alles drinnen ist und was du halt alles bekommst, wenn du sie kaufst. Und dann denkst du dir einfach nur, was für ein scheißreiche Leute brauchen oder wollen, weil die ganzen Villen irgendwie mal so ausschauen, als wären das die Hauptquartiere von irgendwelchen James-Bond-Bösewichten oder so.
0: Wie viele Autos und Billardtische brauchen Sie? Ja.
1: Äh, vor allem, wie viele Feuerstellen brauche ich in meinem Haus? Ja. So, es wäre das Spannendste. Ah ja, heute so einen Kamin anmachen und das Kaminfeuer anschauen. <lacht> also komplett so, so lost.
0: Und du brauchst natürlich auch immer so eine Handvoll Freunde, die irgendwo im Sofa auf dem Hintergrund rumlungern.
1: <lacht> <lacht> ja, genau das. <lacht> Ach, um. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja, aber man
0: lässt ja genau. ähm, Wo ich, wo ich gerade dachte, du hast ja gesagt, <lacht> man lässt auch immer ein bisschen was zurück. Gibt es denn, gibt's denn irgendwie etwas außer der Community, was du so in Anführungszeichen jetzt zurücklässt auf Twitch oder was du vermisst?
1: Also abgesehen von der Community und das, diesen Austausch mit ihr sind es auch ein paar Leute. Also, dass man ich habe das Gefühl, dass also dass ich auch ein paar andere Streamer so jetzt aus den Augen verliere oder so ein bisschen den Kontakt auch mit ihnen verliere. Weil jetzt, es war schon davor nicht immer so einfach, mit allen irgendwie so in Kontakt zu bleiben, aber wenn man dann ab und an mal gemeinsam gestreamt hat oder so, ähm, ging das auf jeden Fall ein bisschen ähm, einfacher. Aber ansonsten vermisse ich eigentlich echt gar nichts an der Plattform. Und ja.
0: Spannend, spannend. Das hatte mich wirklich interessiert. habe ich gedacht, na, mal gucken, was du, was du dazu sagst. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, diese, diese neu gewonnene Freiheit, in Anführungszeichen, die könnte ich mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall wieder aufwiegt?
1: Mega. Also, was ich in den letzten Monaten jetzt so an Freizeitaktivitäten nachgeholt habe, das ist, das kann man gar, das ist also fast unbeschreiblich. Auch Netflix-Serien. Ich war immer so total, ja. die Leute kommen in meinen Chat und schreiben, jetzt haben sie schon wieder irgendeine Serie gebenchwatcht und das und ob ich das gesehen habe. Ich denke mir. Woher nehmt sie die Zeit? Ja, ich habe nicht ja, Zeit, total. So viel zu schauen. Genau, und, okay.
0: hast, du, hast du House of Cards geguckt? Hast du, hast du das geguckt? Hast du Haus äh, des Geldes hier und da? Äh, ja, kommt alles auf meine Liste.
1: Genau das. Und die, meine Liste arbeite ich jetzt auch langsam ab und jetzt habe ich auch die Zeit. Jetzt schaue ich mir auch mal wieder Serien an, wo eine folgende eine Stunde dauert. Normalerweise bin ich ja der große Verfechter von Serien, soll maximal eine halbe Stunde gehen. Ja, jetzt habe ich Squid Game, habe ich da jetzt zu Ende geschaut. Ähm, habe ich denn jetzt noch? Genau, jetzt auf so die Schnelle fällt mir natürlich nichts ein, was ich ja, geschaut habe. Ja, hab. aber, Ja, aber Squid Game war jetzt das Letzte, was ich geschaut habe. Und äh, ja, und ich, 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 ich joine es. Vor allem, ich habe auch abends wieder Zeit für meine Freunde. Und ja. kann meine Freunde haben halt alle klassische Berufe. Die ja. können nur abends oder am Wochenende. Ja. Und das sind aber die Zeiten, wo ich streamen muss, weil ja. da halt dann die Leute auch zuschauen können.
0: Ja, und, absolut. Ja. Ja, ich kenne das. Also kann ich kann ich sehr kann ich sehr sehr, sehr mitfühlen. Ich habe eine ganze Zeit lang auch selbstständig gearbeitet und wenn du halt dann anfängst zu arbeiten, wenn andere Freizeit oder Wochenende haben, das ist halt der komplette Overkill. Also du bist halt komplett antizyklisch irgendwo unterwegs und ähm, das, das beeinflusst halt alles. Also du, du hast dann nicht mehr so die Zeit, ich sag mal zum Sport zu gehen oder einkaufen oder irgendwas oder ne, so diese ganzen banalen Themen irgendwo. Ähm, und hat das auch, ähm, hat das auch Auswirkungen gehabt jetzt zum Beispiel, wenn ich fragen darf, auf deine, auf deine Partnerschaft? Also habt ihr jetzt wieder, merkst du, dass sich im positiven Sinne was verändert, wo ihr mehr tendenziell oder wo du mehr freie Zeit hast?
1: Definitiv. Also die letzten Monate waren auf jeden Fall viel, viel besser als die Monate davor. Ähm, René hat ja auch gemerkt, dass ich unglücklich bin. Und natürlich schlägt sich sowas auch auf die Partnerschaft aus, weil... Man ist halt dann einfach nicht gut gelaunt und ähm, man ist niedergeschlagen. Und ich meine, mit René habe ich eh jemanden, der dann immer versucht, mich aufzubauen, der immer ein gutes Wort für mich hat oder ähm, wenn es auch nur mal eine Umarmung ist oder sowas. Also der schon mich da auch extrem unterstützt hat die ganze Zeit.
0: Habt ihr auch zusammen den Content aufgenommen, wenn ich fragen darf? Also dass er zum Beispiel hinter der Kamera war, Fotos gemacht hat für ja, Instagram ja. und Co.?
1: Total, also wir unterstützen uns da beide gegenseitig, wenn ich eine Kooperation habe oder er eine und er braucht Fotos oder ich brauche Fotos, dann macht er mal Fotos und also wir helfen uns da gegenseitig aus, ja.
0: Hm. Oder
1: ähm, bei Cook Eat Game zum Beispiel, da habe ich so ein Kochformat gehabt, da hat er zum Beispiel gefilmt und geschnitten, also ja, wir sind da. Wir unterstützen uns da sehr gegenseitig. Und
0: zu wird man euch auch mal zusammen zocken sehen <lacht> vor der Kamera.
1: <lacht> genau, das stimmt. Manchmal Das war werden auch mal ein sehr halt schönes, noch. sehr
0: sympathisches Format. <lacht>
1: <lacht> genau, also manchmal werden wir da eben auch äh, gemeinsam auch für irgendwelche Veranstaltungen oder sowas gebucht und ähm, dann sind wir eben auch mal gemeinsam vor der Kamera. Aber generell, wo es jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen entspannter wurde, war, weil René halt dann doch ein bisschen mehr freie Zeit hat als ich. Und dann war er oft so, na, wollen wir abends noch was machen oder wollen wir dorthin, wollen wir den noch treffen? Und ich habe halt immer Nein gesagt. Ich war so, nein, ich muss noch streamen, dann bin ich müde. dann Ich muss halt um, ich möchte zwischen elf und zwölf ins Bett gehen. Ich muss morgen wieder um sieben Uhr aufstehen. Da kann ich nicht bis 1 Uhr irgendwo abhängen, weil ich brauche meinen Schlaf. Und ich weiß, dass ich dann am nächsten Tag nichts schaffe. Und ich habe halt sehr oft sehr viele Verabredungen halt dann zu Hause lassen und jetzt wo ich halt kein Twitch mehr mache, ich mache alles mit, weißt du, weil ich das letzte also ich bin unter der Woche feiern solche Crazy. Sachen, ja. <lacht> Wie also, feiern unter
0: Becky unter der Woche, was ist das denn?
1: <lacht> ja, oder so, also, keine Ahnung, am Mittwoch wollen wir da keine Ahnung im Volksgarten um 4 oder sowas und ich ja, passt, mach wir. Ma. Und dann bin ich halt feiern. Gut, dass ich am Donnerstag halt dann trotzdem aufstehen muss. Aber ich habe nicht diesen, diesen Druck, weil ich weiß, okay, ich mache halt dann die, meine Agenturarbeit über den Vormittag halt dann eher ein bisschen mehr schlecht als recht. Aber ich mache halt meine Arbeit und ich bin dann um 14, 15 Uhr fertig. Und ja? manchmal
0: reichen ja auch nur 80 Prozent, muss man ja ehrlicherweise auch sagen.
1: Genau. Ne?
0: Na, also oft ja. sind ja gerade bei so, ich sag mal, kreativen Projekten oder bei Content-Erstellungen die letzten 20 Prozent brauchen meistens dann noch nochmal genauso lang wie die 80 Prozent vorher irgendwie gefühlt. <lacht> genau. Aber also interessant, muss ich sagen, fand ich gerade äh, dieses kleine Wörtchen muss, was du gesagt hast. Und äh, das, das zeigt ja, dass es auf jeden Fall für dich die, die richtige Entscheidung irgendwo gewesen ist. Und mhm. das, also mich, mich freut das und das Schöne ist, du bist ja nicht, es ist ja nicht so, dass du von der Bildfläche verschwunden bist. Es gibt dich ja weiterhin auf ganz, ganz vielen Kanälen zu sehen und ähm, also Freunde, Becky bespielt diverse Plattformen und wenn ihr sie noch nicht kennt, dann findet ihr alle Links zu ihr in den Shownotes des Podcasts, also unten einfach mal reingucken. <lacht> 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 ähm, zum Beispiel zum Beispiel ähm, habe ich gesehen, du machst sehr schöne Reels auf Instagram, das ist etwas, wo ich mich noch nicht so herangetraut habe und äh, es gibt ein sehr schönes Reel von dir, wo du zu Controllern passender Outfit changed. und ähm, fand ich super, wo kam die Idee dazu her?
1: Oh, das ist eine eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ich probiere mich ja auch gerade erst so ein bisschen mit den Reels oder auch TikTok so ein bisschen aus, weil das ist, man unterschätzt das total, extrem viel Arbeit, ja. Und dieses Reel, was, keine Ahnung, 30 Sekunden dauert, hat mich äh, genau, eine Stunde Aufnahme, also es hat ja. glaube ich so insgesamt eine Stunde, eineinhalb Stunden gedauert, das zu machen. Ähm, woher kam die Idee? Äh, eigentlich war das eine Idee von der Agentur, in der ich arbeite, ähm, die wollten für PlayStation sowas machen und das Reel kam ja auch ursprünglich zuerst auf dem Kanal von PlayStation Dach, auf deren ah, Instagram-Kanal. Okay. Die wollten nämlich die neuen Controller-Farben bewerben, weil der DualSense ja zwei neue Farben bekommen hat, mit dem Midnight Black und dem Cosmic Red. Und dann haben wir gesagt: Na, dann lass mal was Neues ausprobieren und ich trage in diesem Video ja eigentlich. <lacht> schon Kleider, ja, aber ich habe aber eigentlich darauf geachtet, dass es nicht ganz so mega sexy ist, ja, weil es halt dann doch für eine Brand ist. Und ja, dadurch, dass das dann aber bei Playstation doch so ein bisschen mh, nicht ganz so gut angekommen ist, das Video, obwohl es, keine Ahnung, 100.000 Impressions hatte auf der Seite von denen. Also ich ähm, finde, das ist
0: sehr charmant gemacht. Ich weiß nicht, was die haben, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich finde es echt auch, schön. Also Super schöne Idee.
1: Ich fand es auch ganz cool und Deswegen habe ich es dann ähm, bei mir auf dem Kanal hochgeladen. Ähm, aber ja, es ging ihm, es war eigentlich mehr ein Video zum Promoten der, der Controllerfarben. Ähm, und weiß nicht, da habe ich mir einfach gedacht, so sowas könnte man machen. Und das, sowas in die Richtung gab es ja schon. Also ich, ich habe jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber mit den Controllern hat es halt noch keiner gemacht. Also dachte ich mir.
0: Du mal. <lacht> ja, ich sag mal gerade auch, ähm, wenn man sich so ein bisschen bei TikTok rein reinsuchtet und reinklickt, da gibt es ja immer auch irgendwelche Tra Trends, die dann äh, von jedem anders interpretiert werden und ich glaube, denn es ist dann auch einfach das schöne so seine eigene seine eigene Art des Themas irgendwie aufzusetzen und umzusetzen. Und äh, zu einem Reel muss ich mal fragen, wenn du aus dem Legtestchen plaudern magst, es gibt da so ein neues Reel, was du mit Freunden gemacht hast. Ähm, wussten die vorher, was da passiert? Also da hast du gesagt, haltet mal random Dinge in die Kamera und ähm es ist
1: genauso passiert. Also ich habe den Leuten per WhatsApp geschrieben: ähm, Wollt ihr Teil eines lustigen Reels sein? Dann bräuchte ich bitte ein Video von euch, wo ihr einen Gegenstand so hochhaltet, hochkannt, das Video und ihr müsst einfach nur nicken also ich habe ihnen noch ein Beispielvideo geschickt wie ich es mir vorstelle und <lacht> das ist so es <lacht> wirklich fies. ich habe zwar dann noch dazu geschrieben dass ich ihnen das fertige Video schicke damit sie nochmal ihre Einverständniserklärung geben können also sie haben das Video schon gesehen bevor ich es dann gepostet habe aber sie wussten oh, okay. nicht das ist sehr fair. Wo, ja ich dachte auch weil ich meine eine Lara zum Beispiel ist halt schon eine Freundin von mir ja aber sie ist dann doch nochmal eine andere Person im öffentlichen Leben als Sarah, die auch in diesem Video war, die halt eine Pfadfinder-Kollegin von mir ist. Bei der wäre es wahrscheinlich noch mal ein bisschen lustiger, also also bei der wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, wenn ich es einfach so gepostet hätte. Aber Lara bringt dann doch eine andere Reichweite mit und da kann ich nicht einfach was so posten. Ähm, Veni wollte vorher schon wissen, für was es ist. Da habe ich ihm gesagt, ich sag's ihm, wenn er mir zuerst sagt, welchen Gegenstand er benutzt. Um, weil ich wollte halt dann nicht mehr, dass er den Gegenstand ändert. Damit, ähm, also weißt du, dass wenn ich ihm sage, ja, es ist dann dafür, <lacht> dass man sagt, es ist ein Dildo, ja. dann hätte er ja vielleicht was anderes ausgewählt. Und das also meinte ich zu ihm, ich sag's dir, aber sag mir zuerst, welchen Gegenstand du nimmst.
0: Sehr Und
1: schön. ja. Also ich das wollte halt so, dass alle. Also im Endeffekt hat niemand gewusst, dass es dann so eine Dildo-Sache wird, sondern erst, als es dann fertig geschnitten war. Ja.
0: Freunde, ich verlinke euch auch dieses Video in den Show Shownotes. Wir, spoil wir, wir spoilern noch nicht zu so viel, damit ihr auch einen Grund habt, mal reinzuklicken und zu schauen, was die gute Becky da gemacht hat. Ich habe herzhaft gelacht und dachte mir nur so, oh no, <lacht> eine sehr schöne Idee.
1: Ich fand es auch sehr, sehr, sehr lustig. Aber da muss ich jetzt auch wieder dazu sagen, das war auch leider keine Idee von mir. Sondern ich hatte das auch gesehen und habe es halt übernommen und wollte einfach nur mal schauen, ob ich das mit meinen Freunden auch machen kann.
0: Sehr charmant umgesetzt. Und mal so aus Interesse, du bist ja noch viel, viel mehr in den Medien zu Hause wie ich ähm, und bist ja selber auch, äh, wie anfangs erwähnt, sehr viel auf YouTube unterwegs und produzierst ja auch für YouTube. Ähm, wie ist so wie ist so dein, dein Geschmack zu, zu dem Guckverhalten von quer zu hochkant geworden? Drehst du lieber, also drehst du lieber im klassischen Handyformat mhm. oder sagst du, nee, 16 zu 9 ist eigentlich das Wahre?
1: Also, Reels, Instagram, auf diesen Apps schaue ich alles äh, 9 zu 16. Um, und YouTube-Videos schaue ich deswegen meistens am PC. Also ich schaue die gar nicht am Handy und wenn ich sie am Handy schaue, dann kippe ich das Handy. Also ich finde, YouTube-Videos haben für mich immer noch so das verdient, dass sie Querformat geschaut werden. Um, und ich muss sagen, ich mag beides, also mir ist es eigentlich relativ wurscht, aber auf YouTube schaue ich die Sachen dann doch lieber Querformat und ja. in den Apps dann im Hochformat, ja.
0: Dann brauche ich, brauche ich nochmal eine Meinung von dir. Oder, also vielleicht ist es auch nur so ein persönliches Ding. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mich Instagram ein Stück weit überfordert aufgrund dessen, was Instagram alles sein möchte. Also für mich war tatsächlich Instagram lange Zeit nur so dieses diese Fotoplattform. Dann kam ja irgendwann die Story von Snapchat dazu. Das heißt also, eine weitere App wurde irgendwo gefühlt überflüssig. Ähm, mit Reels war der klare Angriff auf TikTok. Ähm, du als content creatorin ist, ist das für dich gleich? Also bespielst du eh alle Kanäle oder wärst du mehr noch, dass du sagst, eigentlich war es schöner, als noch jede Plattform ihr Ihren, ihren eigentlichen Zweck erfüllt hat oder so ihre, ja, ihre ein, allein, ihr Alleinstellungsmerkmal irgendwo hatte?
1: Mm, dadurch, dass ich zum Beispiel niemals ein Snapchat-User war, war es für mich so, okay, jetzt hat Instagram Stories, war für mich eigentlich ganz angenehm, weil ich einfach Instagram sehr viel benutzt hatte und dann einfach zwei Sachen in einer Plattform vereint waren. Ich finde auch Reels eigentlich recht cool auf der Plattform, weil es gibt Leute, die fühlen sich zu alt für TikTok und damit kann
0: Was? Ja, ich auch, ganz ehrlich. Ja, also
1: Ja, total. Und deswegen finde ich es eigentlich nicht schlimm, dass ähm, Instagram, also ich nehme es eher positiv wahr, weil ich dann quasi meine komplette Community mit allen Sachen auf einer Plattform erreichen kann und sie nicht splitten muss. Anders ist es halt, auf TikTok erreiche ich halt eine ganz andere Zielgruppe. Also, wenn ich jetzt anfangen würde, regelmäßig ordentlichen TikTok-Content zu machen, dann könnte ich nochmal so eine ganz andere ähm, Zielgruppe vielleicht erreichen oder auch andere Zuseher für mich begeistern. Ähm,
0: Konntest du das irgendwie schon feststellen, dass du von Plattformen Menschen mit rübergenommen hast oder geschafft hast, mit rüberzunehmen auf andere Plattformen?
1: Ja, also Twitch von Twitch auf Instagram ganz, ganz viele. Alles andere eher schwierig, weil... So blöd klingt, YouTube doch nochmal eher breitere Masse ist als Twitch. Twitch ist, auch wenn so viele Zuschauer hat, dennoch immer, finde ich, noch so Nische. Aber halt nicht mehr eine Nische-Nische, aber wenn ich Twitch konsumiere, bin ich doch nochmal mehr in der Thematik drinnen, als wenn ich nur YouTube-Konsument bin. Mhm. So empfinde ich es zumindest.
0: Und was würdest du, was würdest du als Tipp mitgeben? Welchen, welch, welche Social-Media-Kanäle, Becky, brauche ich als, als junger aufstrebender Twitch-Streamer oder Streamerin, um erfolgreich zu sein? Also was sind die, was sind die Querkanäle, die ich mitbedienen muss?
1: Also ich finde, man sollte sich auf jeden Fall am Anfang da nicht über, also zu viel ist, glaube ich, nicht gut. Was man auf jeden Fall machen sollte, sicher dir auf jeden Fall auf jeder Plattform deinen Namen, damit der nicht weg ist, wenn du diese Plattform irgendwann mal bespielen möchtest. Aber ansonsten, ähm, Instagram finde ich zum Beispiel, ist eher etwas Zusätzliches. Also das würde ich als Streamer eher als etwas sehen, was ich der Community zusätzlich biete zu meinem Stream. Dass sie halt nochmal Content von mir abseits des Streams bekommen, um so ein bisschen einen Einblick auch noch in meinem Leben zu haben. Beziehungsweise ist es etwas, was ich halt an Firmen verkaufen kann an zusätzlicher Reichweite. TikTok würde ich dann vielleicht noch jetzt eben dazu nehmen, um so eine jüngere Zuschauerschaft vielleicht noch zu erreichen, wenn du eben so Streaming Highlights irgendwie zusammenfasst oder irgendwelche lustigen Sachen aus dem Stream, die man da vielleicht hochlädt. Aber ansonsten würde ich mir echt, also wenn ich jetzt nochmal neu anfangen will, würde ich mir von gleich an Twitter machen. Weil Twitter einfach so eine Plattform ist, wo du sehr gut auch mit anderen Streamern interagieren kannst und in Kontakt kommst und wo man so ein bisschen auf sich aufmerksam machen kann. Aber im Endeffekt, denke ich, ist es mal Hauptfokus wäre am besten, auf Twitch zu legen, dort mit Leuten zu vernetzen, andere Streams zu schauen, dort sehr aktiv zu sein. Das beste Beispiel dafür ist ja zum Beispiel Gnu. Ja. Die kannte ja vorher auch keiner und die war am Anfang auch super viel in anderen Streams unterwegs, ja. Die hat dann dort mal donated, da mal donatet, die war ja eher mehr auf YouTube und hat sich dann auch auf Twitch so ein bisschen einen Namen. Also man kannte dann immer so, ah, saftiges Gnu. Ah ja, die habe ich dort schon mal gelesen. Saftiges Gnu, ja, die habe ich auch in dem Chat schon mal gelesen. Also so war die war der erste Eindruck, den man damals von GNU hatte, ja, bevor sie jetzt. Auch eine
0: super, super interessante und spannende Strategie fürs Netzwerken tatsächlich auch.
1: Mhm, total.
0: Und äh, du hast gerade so schön gesagt, du bist viel auf Twitter unterwegs und ich habe da auch einen sehr schönen, äh, einen sehr schönen Tweet von dir gelesen, Becky. Das müsste jetzt eigentlich wie aus der Pistole geschossen kommen, wenn ich dich frage, wie ist deine Sozialversicherungsnummer?
1: Oh ja. Yeah. <lacht> Nein,
0: musst du nicht, <lacht> musst du nicht beantworten. <lacht> Fand ich nur so schön, wo ich das gelesen habe, wo du, wo du gesagt hast, ich, bin, ich verbringe ab so viel Zeit mit Dingen verbracht, dass ich die auswendig runterbeten kann.
1: Ja, bei, keine, bei Corona schwöre, da musste ich so oft irgendwo meine Sozialversicherungsnummer reinschreiben und mittlerweile habe ich sie mir gemerkt. Natürlich wurde ich dann gleich mal gedisst mit das sind aber nur vier Zahlen und dein Geburtsdatum. Ja, aber ich meine, dass ich in Deutschland eine ganz andere Nummer hatte, als ich hier in Österreich habe. Und dadurch, dass ich als junger Erwachsener und keine Ahnung. Wann beschäftigt man sich jemals mit seiner Sozialversicherungsnummer? Nie. nie.
0: Niemals. Nie. Nicht. Erst wenn
1: man irgendwie erwachsen wird. Und als junger Erwachsener, ich bin ja mit 19 schon nach Berlin gezogen, da hatte ich dann einfach eine andere Nummer, als ich dort versichert war, meine ich mich zu erinnern. Also ich glaube, dass ich eine andere Nummer hatte. Ja, ich glaube,
0: der Schlüssel ist Wenn nicht, Schlüssel dann bin der ich der
1: einfach ein Trottel, aber <lacht> mittlerweile weiß ich sie einfach.
0: <lacht> ich, glaube, der, ich glaube, der Nummernschlüssel ist ein anderer. <lacht> ja, und hast verraten, dass du äh, dir Gedanken machst zum Thema Moderation, was du ja auch im Intro angesprochen hast, und zur Sprecherausbildung, die du verfolgst. Und ähm, da würde mich interessieren, in welche Richtung soll das Ganze mal gehen?
1: Ich wollte eigentlich gleich, nachdem ich mit Twitch aufgehört habe, so weitermachen. Also meine Moderation und Sprechen ähm, aufbauen und da ein bisschen dahinter sein. Ich habe aber tatsächlich erstmal nichts gemacht. Also ich habe wirklich halt... Äh, gammelt und Serien geschaut und den Sommer genossen und mich einfach so ein bisschen auch auf mich konzentriert und mir diese Auszeit genommen. Und jetzt vor zwei Wochen war ich endlich meine Demo-CD aufnehmen. Also nochmal kurz vorweg, ich habe eine, weil Sprecherin euch nicht so viel sagt, ich habe eine Sprecherausbildung gemacht, jetzt über ein Jahr lang, ich bin diplomierte Sprecherin. Das bedeutet, ich kann jetzt Hörbücher lesen, Werbung oder wenn ihr irgendwo ein Voice-Over hört, in einer Netflix-Dokumentation zum Beispiel. Solche Sachen, dafür könnt ihr mich jetzt buchen. <lacht> ähm,
0: Buch <lacht> Becky. <lacht> <lacht>
1: Genau. Ja, wir und haben
0: sowieso viel zu wenig Synchronstimmen auf Netflix. Also muss ich ganz ehrlich mal sagen. Oh so mein wie, Gott, ja! So oft, wie ich denke, Moment, das ist doch die Stimme von Dexter und das ist doch die Stimme von Dr. House. Hm. Und das ist doch, das ist der hat doch auch bei Scorpion gesprochen.
1: Das geht mir so, genau das gleiche habe ich erst als letztens. Also ich schaue ja auch sehr, sehr gerne die deutsche Synchro von Sachen und Genau deshalb habe ich mir auch gedacht, es, dieser Typ, der ähm, hier Ryan Reynolds spricht, ich vergesse ja, immer, wie dieser ist Synchronsprecher... Gefühlt, Aber ja. der spricht alles! Als hätten wir nur diesen einen Synchronsprecher. What the fuck? Habe ich mir einfach nur gedacht, ich kann <lacht> den nicht mehr hören.
0: Ja, total. <lacht> Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut, dass es auch anderen auffällt und ich, nur nicht, und ich nicht der Einzige bin, der da immer vorsitzt vor und sie denkt. Nein, Moment. wirklich, es
1: ist so, als würden sie immer die fünf selben Personen fragen, irgendwas einzusprechen. Und denke ich mir, das kann es doch nicht sein. In, einer, in einem Land wie Deutschland, in einer Stadt wie Berlin, wo die meisten Synchronisationssachen ja stattfinden, da wird es doch nicht nur zehn Sprecher geben, ja, oder nicht nur zehn gute.
0: Ja, vor allem, du kannst diese Serien Also manchmal fällt es mir tatsächlich auch schwer, irgendwie Serien zu genießen, weil ich denke, nein, also auf die Stimme komme ich gerade nicht klar. Weil über der Stimme habe ich gerade irgendwie 20 Folgen was anderes weggewinst. Du bist der Bösewicht, du kannst jetzt nicht der Gute sein.
1: Genau, oder zum Beispiel, ich habe ähm, Cobra Kai habe ich dann auf in Originalsprache gehört, weil der Ryan Reynolds-Typ halt den blonden Dude spricht. Und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Ich fand das nicht Das hat mir nicht gefallen, ja. Und deswegen habe ich dann auch umschalten müssen. Ähm aber ja, sie hättest du denn
0: so eine Rolle, die du gerne sprechen würdest? Also so ad hoc? Gibt irgendwie eine, eine Netflix-Serie, wo du sagst so, das wäre mein Charakter?
1: Pff, boah, das ist, das ist jetzt zu ad hoc. Das kann ich, glaube ich, so nicht. <lacht> das, antworten. Ist,
0: das ist okay. <lacht>
1: <lacht> Aber in so einem, so einem Anime oder sowas mal mitzusprechen, das wäre schon, schon cool und lustig, glaube ich.
0: Hast du, also neben dem Anime hast du hast du bestimmte Ziele, wo es hingehen soll? Also wo du sagst, so oh, Fernsehen, Werbung, Film, äh, Game-Synchro, sowas, was Lara zum Beispiel macht, wäre das so diese Richtung, wo du hin möchtest? Oder gibt es dann Favoriten?
1: Ich bin gar nicht so viel eigentlich im Synchro drinnen, weil Synchronisation dann nochmal ein Unterschied zum Sprechen ist, weil für, Synchronisi für Synchronisieren wäre es nochmal von Vorteil, eine Schauspielausbildung zu haben. Das habe ich ja zum Beispiel nicht. Aber es wäre schon cool, wenn ich mal eine Werbung einsprechen würde und dann würde ich die im Radio hören oder im Fernsehen. Das würde ich ziemlich cool finden. Ansonsten möchte ich einfach nur gerne mit meiner Stimme arbeiten und dann würde ich eigentlich wirklich alle Projekte irgendwie gerne annehmen. Also ich würde gerne einfach mal von jeder Textgattung eine Sache machen. Also sei es eben einen Beitrag für einen Fernsehbericht sprechen oder eine Werbung. Was halt auch geil wäre, ist eben dieses... Ähm, für so Interviewsituationen da so das Voice-Over zu machen. Das ich hast, auch du, sehr interessant. Hast, hast du
0: mal so mit deiner Sprechstimme mal so ein, so, ein, so ein spontanes Snippet, mal so was Kleines?
1: Wenn du ganz kurz wartest, dann hole ich irgendwas her, was ich vorlesen kann. Ich müsst irgendwas ja, sehr gerne, sehr gerne. Okay, ich habe hier gerade Brillenputztücher so äh, an der Hand. Ja. Kann ich einfach mal vorlesen, was ja, da steht. Ähm, warte mal. Brillenputztücher für alle Brillengläser aus Glas und Kunststoff, sowie für Objektive und Bildschirme.
0: Nein, wie geil. <lacht> <lacht>
1: Aber das jetzt halt... Sehr schön. <lacht> Ultra cringe. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde es also tatsächlich, die Stimme, die Stimme ändert sich direkt an so eine Radiostimme. Irgendwie ist ja richtig es ist, witzig.
1: Es ist komplett auch eine andere Stimme. Also meine Sprecherstimme ist nicht meine, ich unterhalte mich jetzt mit dir Stimme. Ich versuche natürlich schon immer wieder, weil in der Ausbildung halt, habe ich halt sehr viel gelernt, wie man bestimmte Buchstaben halt ausspricht. Und da versuche ich dann schon so ein bisschen darauf zu achten, dass meine AUS, also meine Aus, nicht diese typischen wienerischen Auch werden, sondern ein AUCH, ah, <lacht> Und dass stimmt, ich mich da ein ja. bisschen bemühe bei der Aussprache.
0: <lacht> <lacht> Dabei ist das Wienerische doch so schön. <lacht> ja,
1: ja, aber es ist halt schon wir. Ja, wir Wiener öffnen beim Sprechen nicht den Mund und das fällt extrem beim Sprechen auf, finde ich.
0: Ah, okay. Ähm, wie, wie trainiert man denn dann seine Stimme eigentlich? Also hast du so Sprechübungen, die du dann immer durchmachst, so wie beim, wie, wie man das so beim Gesang herkennt?
1: Total. Also ich, wenn ich ins Tonstudio gehe oder ich weiß, ich nehme im Tonstudio was auf, versuche ich schon in der Früh so die Stimme ein bisschen aufzuwärmen. Da gibt es erstmal so Übungen für den Gaumen, die man machen kann, damit man das ein bisschen dehnt und ähm, so einfach ganz wie so ähm, ähm, schmatzen, ähm, dass es einfach wach wird und durchblutet wird und dann mache ich so typische Sachen, so
0: oder ähm,
1: sie, sa, so, so, also ein S und die ähm, Vokale äh, Vokale sage ich, äh, A, I, U. Ja, genau. Ja, was sie, ja. <lacht> Gut, Wie kurz, wir hier beide sitzen, hä? Ja? Konsonanten, ja, Vokale, Konsonanten, so. Genau, und dann die, das Vokal hinten dran und ähm, so das ein bisschen zu lockern und zu üben. Und bei der Sprechausbildung selbst, ähm, du hörst es halt, also die Trainer lesen dir die Sachen vor. Es gibt zum Beispiel vier verschiedene Arten, ein E zu sprechen, ja. Okay, das äh, wüsste je ich jetzt also noch nicht. Ja, je nachdem, was für ein, also ist es ein Umlaut A zum Beispiel, ist es ein Doppel-E, ähm, oder wo am befindet sich am Wort Anfang, kommt danach ein Konsonant oder also es gibt da so ein paar Regeln und dann äh, sprichst du es halt anders aus.
0: Richtig nice. Gefällt mir. Ja. Also <lacht> wenn du irgendwann mal, wenn du irgendwann mal Bedarf hast, beim Thema Hörspiel mitzumachen, ne, ich habe da vielleicht so ein kleines Seitenprojekt.
1: <lacht> Voll gerne. Ich habe ähm, in der Ausbildung ein Hörspiel oder Hörspiel, es war ein Hörbuch, was wir aufgenommen haben. Das war zu Rapunzel. Und da durfte ich das. Habe ich Rapunzel gelesen oder habe ich den Prinzen gelesen? Ich weiß es nicht mehr. Aber es hat mir auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht. Also wenn du da wirklich eine Stimme brauchst, gib es ja gerne Bescheid. Bin ja, das mache ich, mach ich.
0: Eine Frage noch aus Interesse. Ähm, jetzt offline von Twitch. Äh, hast du ja endlich auch mal wieder ein bisschen Zeit, wahrscheinlich für dich so solo zu zocken. Ähm, zumindest das, was ich so bei äh, Twitter auch gelesen habe. Und geht dir das Manchmal auch so, dass es, oder ist es noch so bei dir, dass du, dass es sich ganz komisch anfühlt, wenn man off Stream was zockt?
1: Komplett. Also es ist, ich habe jetzt auch ein paar Spiele so als Let's Plays aufgenommen für meinen ähm, YouTube-Kanal. Das ist schon super weird, dass ich was aufnehme, kommentiere, aber irgendwie keinen Chat habe, mit dem ich interagiere. Es ist ganz, ganz eigenartig. Und wenn ich dann im Wohnzimmer sitze und dann halt komplett nur was für mich spiele, es ist, es ist ganz komisch. Also ich habe mich echt erst wieder daran gewöhnen müssen, dass ich nicht die ganze Zeit reden muss, dass ich auch mal auf Pause klicken kann und fünf Minuten durch Social Media scrollen kann. oder Einfach mal
0: nichts machen.
1: Genau das. Oder ich gehe in die Küche, um etwas zu fressen, dann setze ich mich wieder hin und stopfe Chips <lacht> in mich rein oder lese Guides oder was ich jetzt auch, ich meine, vielleicht für einige Gamer komme ich jetzt so in die Hölle oder ich weiß es auch nicht, aber bei Kena, ähm, Bridge of Spirits, das Spiel habe ich jetzt von normal auf einfach gestellt, weil ich keine Geduld für die Bosse hatte. Hätte ich mich am Stream niemals getraut, niemals, wenn mein Stolz viel zu groß gewesen wäre, dass ich am Stream ein Spiel auf leicht stelle, was bescheuert ist, Ja, wenn man soll ein Spiel einfach so durchspielen, wie man es durchspielen möchte. Aber mein eigener Stolz sagt mir so, nein, das kannst nicht bringen.
0: Ich wollte gerade sagen, also das habe ich tatsächlich mit meinen Zuschauern auch schon mal äh, durchdiskutiert, weil ich ja viele Indie-Games spiele, die manchmal auch einen ganz unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben. Also, da nicht, nicht jedes Spiel auf normal ist, dann auch normal, manches Normal würde ich in anderen Spielen auf hart einstufen. Und dann haben wir tatsächlich auch mal diskutiert, ob das in Ordnung ist, wenn man, was ja eigentlich auch Käse ist, aber äh, ob es in Ordnung ist, auch ein Spiel einfach mal auf leicht zu spielen, einfach nur, um es halt auch zu genießen. Und ich finde, das ist eigentlich total in Ordnung, wenn du einfach sagst so, hey, ich stell jetzt das Spiel mal auf einfach, äh, weil ich einfach, äh, weil mir nicht, die Story macht mir Spaß, die Musik ist schön, die Charaktere sind nice und ich möchte es einfach einfach so durchrocken.
1: Genau, das war bei mir halt auch der Fall. Ich wollte einfach wissen, wie geht die Geschichte weiter, was ist, was steckt hinter all diesen Sachen und ich habe gewusst, ich bin schon bei manchen so Zwischenbossen länger, also habe ein paar Versuche gebraucht, bis ich sie hatte. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, wie der erste Endgegner so kam, der ist so schwer, da habe ich, also bin ich echt, habe ich mehrere Versuche gebraucht. Und als ich dann gesehen habe, wie sich der nächste Endgegner bewegt und was der hat, habe ich gewusst, ich habe null Geduld dafür, dem, seine Angriffsmuster irgendwie zu lernen. Beziehungsweise, die waren jetzt eh nicht so mega schwer, aber einfach das Ausweichen und sowas, da bin ich halt dann. Weiß nicht, da habe ich dann einfach nicht die, die Geduld dafür, sondern ich will da draufballern können und ich will den besiegen können und auch das Gefühl haben, dass ich ihm ebenbürtig bin und nicht, dass er mich zweimal schlägt und ich bin tot. Ja, einfach und, auch einfach ja. Spaß
0: haben, einfach das machen, wofür, wofür Spiele da sind.
1: <lacht> genau das. Und dann habe ich mir auch gedacht, schade, das ist einfach auf leicht und ich habe auf leicht durchgespielt. Das ist ein schönes Spiel. Ich empfehle es allen, aber es hat schon, also ich habe nicht gedacht, dass es auf normal so eine Herausforderung sein wird, wie du schon sagst. Ähm, ich hätte es in anderen Spielen auch dann eher schon fast behaart eingestuft.
0: Wo, wo ich tatsächlich für mich immer noch ein bisschen daran arbeiten und lernen muss, ist wirklich so dieses Gefühl, so verdammt, ich, ver ich verschenke hier gerade Content. Ne? Also wenn man halt viel on-stream gespielt hat und dann irgendwie in so einer Phase ist, ich sag mal Urlaub oder krank oder wie auch immer, Pause und halt wieder für sich spielt. Ich habe immer noch so dieses in mir, dass ich mir denke ah, kannst jetzt hier nicht weitermachen, das hast du ja im Stream angefangen und wenn du jetzt irgendwie weiterspielst, dann ist das ja auch doof, wenn nochmal jemand reinschaltet und dann bist du schon viel weiter als vorher. Also das ist so mein, meine persönliche Baustelle, wo ich gerade noch ein bisschen dran rumwerke.
1: Bist du nicht alleine. Also so geht's mir jetzt Ach, auch schön, die ganze das freut Zeit. Mich. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel 12 Minutes angefangen als Let's Play auf meinem YouTube-Kanal. Oh,
0: verdammt gutes Spiel.
1: Ja, und ich habe aber null Bock, es als Let's Play, als Let's Play weiterzuspielen, sondern ich will es eigentlich lieber privat weiterspielen. Und jetzt sitze ich jedes Mal da, wenn ich mal so freie Zeit habe und denke mir, also ich schaue so also meine Steam-Library und denke mir, ah, spiele ich jetzt oder spiele ich es nicht? Mann, ich habe es auf YouTube begonnen. Scheiße, ich müsste schon auf YouTube auch zu Ende spielen. Und Bisher habe ich es noch nicht fertig gespielt, weil ich genau wegen dieser Kopfblockade da jetzt auch sitze und überlege, nehme ich es jetzt auf, dann denke ich mir, na scheiße, dann muss ich mir jetzt die Haare machen und dann muss ich mich noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen schminken oder ich muss zumindest das Zimmer aufräumen, also dann sind immer so viele, was ich dazu tun müsste, damit ich es jetzt aufnehmen kann und dann habe ich schon wieder keinen Bock, es zu spielen und mache es halt dann nicht.
0: Wobei ich auch dazu sagen muss, ich glaube, mich hat auch noch nie jemand eigentlich angesprochen und gesagt irgendwie, Sven ist doof, dass ich es noch nicht fertig gesehen habe bei dir auf dem Kanal. Hat, hat dich da mal jemand so angesprochen?
1: Nein, eigentlich auch nicht. Also ich habe auch nicht, ich habe nämlich auch jetzt gerade drüber nachgedacht. Ja. Und ich glaube, es hat mich auch eigentlich noch nie irgendjemand gejudged, wenn ich irgendwas nicht fertig gespielt habe oder ähm, ja, nicht mehr gebracht habe oder sowas. Ja, oder ja, das ist eigentlich noch nie passiert glaube ich, also ich könnte ja. mich nicht erinnern. Total
0: verrückt, total verrückt, keine Ahnung, wo, wo das herkommt. Ähm, du hast, du hast äh, gesagt gehabt, wenn es so ein, so ein Pokémon ähnliches, also wenn es, wenn es von Pokémon eine, eine Art league Game wäre gäbe, dann wärst du sofort wieder beim beim Stream dabei. Ist das doch aktuell? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 um, ja, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt die letzten drei Wochen kein Pokémon Unite mehr gespielt, ja. Um, aber ich habe mir auch gedacht, also das war der Pokémon Unite Tweet, den du jetzt gerade gemacht <lacht> <neinst>, gell? <lacht> ja. ja, da habe ich mir auch gedacht, also wenn das dingens wird, dann definitiv, dann dann komme ich komme ich wieder zurück. Weil das ist gerade so ein Spiel, also gewesen, was ich echt Ultra habe. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, jetzt habe ich drei Wochen schon nicht mehr gespielt, ähm, weil so viele andere Sachen anstanden. Müsste ich erstmal wieder reinschauen, ob äh, ich diese Meinung immer noch vertreten kann.
0: <lacht> es ist halt auch schön, wenn du bei, so, bei solchen Spielen halt auch von Anfang an dabei bist. Ne? Also, ich habe zum Beispiel leider, leider den League Train verpasst. Also, ich habe jetzt erst angefangen, in League reinzugucken. Ich äh, habe sehr viel Heroes of the Storm gespielt und äh, versuche dann manchmal mit äh, unter anderem Nina zum Beispiel ein bisschen League zu spielen und du kennst halt diese ganzen Charaktere nicht und es sind einfach so viele Charaktere, dass man yeah. halt auch ultra schwer rankommt und äh, ich sag mal so, mit Pokémon ist ist ja irgendwie jeder von uns ist gefühlt mit Pokémon aufgewachsen. Also bei mir waren es die ersten 150, mit denen ich warm geworden bin, irgendwie die danach wird es für mich auch schon ein bisschen schwierig, aber man, man man kennt da halt so ein bisschen mehr die Grundprinzipien und weiß, was so passiert, wenn der Voltoball nee. reinknallt. Nein, und
1: so. das ist halt leider hat es halt überhaupt nichts mit Pokémon zu tun, sondern Nein. Es sind halt wirklich, haben, sie haben schon so ihre typischen Attacken, wie ein, ein Bisasam hat halt äh, ist die Rasierblatt und Rankenhieb, aber die ganzen Attacken können halt unterschiedliche Sachen, also die können ich dann auch stunnen. Also du musst dann auch lernen, was ist ein Supporter, was ist ein Tank und der eine kann dich stunnen, der andere macht dich äh, unsicher, also der macht dir, dass du nicht sehen kannst, wenn du in seine Ulti kommst. Also es ist schon auch sehr viel was man dann da zulernen muss. Und oh nein, ich, äh, ich
0: habe gehofft, vielleicht ist das ein Beispiel, <lacht> wo ich schneller reinkomme mit meiner, mit meiner wenigen Zeit.
1: Aber ich fühle das voll für Dead by Daylight zum Beispiel. Also ich habe die letzten sechs Jahre wirklich ausgiebig Dead by Daylight gespielt. Über 500 Folgen mit äh, Tyrafin gemeinsam aufgenommen. Holy. Und plötzlich explodiert dieses Spiel und jeder hinz und Kunst, Dead by det dead by lasst uns dead by gemeinsam spielen. Und ich denke <lacht> nur so, oida, <lacht> oida, was ist los mit euch? Ich spiele das Spiel seit keine Ahnung wie viele Jahren, da wollte kein Schwein von euch mit mir spielen, ist, oder generell. Wieder so eine Sache, du warst zu früh, weg, du warst einfach zu <lacht> früh. ist halt echt so. Und plötzlich explodiert dieses Spiel und jeder spielt so und jeder muss sich irgendwie ranken. und oh äh, platzieren. Level 1 werden. Und ich denke mir so, jetzt habe ich es auch schon seit sicher zwei, drei Monaten nicht mehr angerührt. dass ich bin, was du jetzt nämlich sagst mit diesem, äh, man ist dann einfach raus bei den Champions. Wenn du halt dann einmal kurz raus bist und es kommen drei neue Killer, ich, ich, ich weiß zum Beispiel nicht, was die, wobei das Pinhead war jetzt der letzte, keine Ahnung, was der kann, ja. Also, wenn ich jetzt wieder anfangen würde zu spielen, wenn schon wieder zwei neue Killer mit äh, neuen Perks und ich konnte ja noch nicht mal die Perks von den anderen Leuten und ich habe das Spiel aber regelmäßig gespielt, so, ja. Also da sieht man eh, wie krass man sich in sowas eigentlich einfuchsen
0: muss. Ja, mir ging das eine Zeit lang bei Overwatch so, da gab's ja auch, dass relativ fix hintereinander neue Helden rausgekommen sind und irgendwo so ab hat hat's mich dann verloren, wo ich dann dachte, okay, also, jetzt bist du raus. Jetzt, 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 war jetzt das der mit
1: der Hand? Der mit der Faust?
0: Äh, nee, der war, noch, der war noch davor. Baptist ist, äh, ist ein Heiler, der äh, auch so super hoch springen kann und ähm, ja, ist ein relativ, ein, 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 ich weiß okay, Ja, da
1: bin ich. Also, ich, ich bin ja. bei dem mit der Faust. Da bist du schon ausgestiegen. Da war ich dann schon raus, ja. <lacht>
0: Ja, der kam noch davor, glaube ich. <lacht> ja, so, so, so hängen einem die Spiele dann irgendwann ab. Äh, gibt es ein Spiel, auf das du aktuell noch ein Auge geworfen hast? Hast du so, hast du noch so einen geheimen so Geheim Spieletipp, auf das du dich freust die nächste Zeit?
1: Das ist eigentlich immer eine ganz schwierige Frage bei mir, weil ich mir null merke, wann die Spiele rauskommen. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf das neue Horizon, auch wenn ich den ersten Teil irgendwann nicht mehr so genossen habe. Woran, wo ich aber glaube, dass es am Stream lag, dass ich das Spiel am Stream gespielt habe, anstatt für mich alleine. Weil Ghost of Tsushima zum Beispiel, das habe ich dann nicht am Stream zu Ende gespielt und habe ich extrem genossen. Auch jetzt das Add-on von Ghost of Tsushima, da habe ich nur zwei, drei Folgen auf ähm, YouTube gebracht und dann auch nur für mich fertig gespielt. Und das ist ganz, ganz eine andere Spielerfahrung. Deswegen aufs neue Horizon freue ich mich dann natürlich Anfang November Just Dance 2022. Oh ja, oh ja. Das, äh, ganz weit oben auf meiner Liste. Und ansonsten weiß ich jetzt gerade gar nicht, was noch kommt das Jahr. Kommen das Jahr noch viele Sachen? Ich bin jetzt gerade nur so. Ich weiß, nicht, für mich ist immer so, ich, ich erinnere mich dann immer eine Woche vorher. Ach ja. Da war ja was, darauf freue ich mich. Ja, ich
0: es tatsächlich bei mir auch mal meistens durch Social Media mit oder halt tatsächlich durch Twitch, wenn ich sehe, dass wieder alle irgendein neues Spiel am Hypen sind. Dadurch, dass ich mehr in dem Indie-Sektor unterwegs bin, schaue ich immer auf diese ganz kleinen Titel, die meistens so nischig sind, dass sie noch nicht so große Aufmerksamkeit genießen. Das
1: mache ich jetzt aber mittlerweile auch sehr gerne. Also ich spiele auch viel lieber Indie-Games, zum Beispiel hier so Not Tonight. Ah, Not Tonight, kommt das noch? Not Tonight 2. Das ist, oder Not Tonight war ein Spiel, was ich ultra gerne gespielt habe. Das war so ein bisschen angelehnt an Papers, Please. Also du bist halt Türsteher und musst Ausweise kontrollieren und es wird von Nacht oder von Job zu Job irgendwie schwieriger. Dann musst du halt dann, Am Anfang musst du nur schauen, dass das äh, Geburtsdatum stimmt. Dann musst du auf den Namen achten, dann musst du auf die Haare achten, dann musst du schauen, dass der Ausweis gefälscht, sind Hologramm drauf und ähm, dass die Flagge, dann dürfen gewisse Nationalitäten nicht rein, dann gibt es einen Dresscode und also es gibt dann immer so von Level zu Level Schwierigkeiten, die du kontrollieren musst und dann geht es natürlich um Schnelligkeit. Je mehr du kontrollierst, desto mehr Cash gibt's Und solche Sachen oder Yes Your Grace, das war auch so ein großartig. ich liebe solche Pixel Games,
0: oh, das war auch oh, ein ja, oh,
1: großartiges Game. Yes Your Grace, ich habe geweint, ja, also das war, das sind, da gibt es so schöne Spiele oder Spiritfahrer, das war ein Spiel, wo du so eine Seelenfrau, Seelenfährmann. Ja, bist und du ja musst
0: diese oh, wunderschön gemacht. Steht auch noch auf, meine, auf meiner Liste tatsächlich. Habe ich noch Bitte nicht begonnen. Ich spiel ja. es. Es ist
1: traumhaft. Nicht nur vom Soundtrack, sondern du baust eine so innige Beziehung zu diesen Charakteren auf. Das ist ganz, ganz, also wunderschönes Spiel. Habe ich auch sehr gerne gespielt. Und ähm, ja, deswegen Indies, ich, ich fühle es. Also ich, ich genieße viele Indie Titel mittlerweile mehr als Triple Titel.
0: Ja, kann ich, kann ich total, kann ich total nach, nachvollziehen, da ist nochmal eine ganz andere Liebe irgendwie drin und ein ganz anderes ein ganz anderes Spiel, ein ganz anderes Spielgefühl einfach tatsächlich. Becky, wenn ich auf die Zeit gucke, wir sind gut bei einer Stunde dabei und mit diesem mit diesem schönen mit diesem schönen äh, Spielgefühl, würde ich uns <lacht> würde ich würde ich so langsam zum Ende dieser Podcast Folge kommen wollen und in Tradition des Podcasts ähm, würde ich dir gerne das letzte Wort überreichen.
1: Oh, was für eine Ehre. Na, dann bedanke ich mich erstmal vielmals, dass ich heute mit dabei sein habe dürfen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vor allem war es auch mal wieder so ein bisschen gut nochmal über diese ganzen Thematiken zu sprechen und auch äh, zu sehen, dass ich mit meiner Ansicht und so nicht ganz so alleine bin. Deswegen vielen Dank dafür und ja, ciao, bis zum nächsten Podcast. <lacht>
0: Freunde, hier gibt es noch mal ein kleines Special für euch, ausnahmsweise. Ich bin mit Becky gerade noch so ein bisschen im Nachgespräch und wir merken gerade, dass wir noch viel zu viele Themen nicht besprochen haben, <lacht> wo wir euch jetzt einfach noch mal reinholen müssen. Und ähm, ich habe Becky gerade gesagt, dass sie mir tatsächlich auf Twitch fehlt, weil ich sie ganz oft auf dem Fernseher habe laufen lassen und aber nie so wirklich aktiv im Chat war. Deswegen kennen mich wahrscheinlich viele nicht im Chat, aber ich war halt oft im Lurk dabei. Und äh, da setzte Becky gerade an mit folgendem Satz.
1: Ja, dass ich noch erwähnen wollte, dass als ich die Pause angekündigt habe, ähm, ich sehr überwältigt war von den vielen Nachrichten, die mich dann erreicht haben von Leuten, die geschrieben haben, du Becky, ich war nie so aktiv im Chat, aber ich will, dass du weißt, ich habe so oft gelurkt, du warst so oft mein Abendprogramm, mein Abschaltprogramm, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, war es so eine Entspannung, dich zu schauen, wenn, wenn du Spiele gespielt hast oder einfach nur bei deinen Talks zuzuhören und es hat mich Echt sehr berührt und sehr mitgenommen. Und ich muss auch sagen, dass das wirklich so Nachrichten waren, die mich dann schon kurze Zeit überlegen haben lassen, hm, war es jetzt die richtige Entscheidung oder war es nicht die richtige Entscheidung? Ja, weil ich dann einfach so, wie, ja wie gesagt, sehr berührt war und, und überwältigt, dass es eigentlich so viele Leute gibt, deren. Alltag ich auch irgendwie so mitbestimme oder ähm, mitgestalte. Ich glaube, mitgestalte ist das schönere ja, Wort. Ja. Und ja, da habe ich mich auch mega drüber gefreut und hatte bei echt sehr vielen Nachrichten, weil der war manchmal wirklich so, das, was sie halt dann quasi in den Jahren nicht im Chat geschrieben haben, haben sie dann in diesen Nachrichten geschrieben und die waren dann so lang und dann hatte ich schon äh, teilweise auch ein bisschen Pipi in den Augen. Ja,
0: zu Recht. Wir, wir haben eben gerade noch off ähm, Mikrofon gesagt gehabt, das ist, ich, ich finde es sehr schön, im Podcast mit Streamern und Streamerinnen und YouTuber, YouTuberinnen zu sprechen, um auch so ein bisschen darüber aufzuklären, was es eigentlich heißt, diesen Job Vollzeit auszuführen, weil viele, gerade jüngere Menschen, die so sich als Berufsbild vornehmen, ich möchte möchte Streamer oder YouTube-Star werden. Die wissen halt nicht so richtig, was das heißt. Und in dieser Folge haben wir jetzt zum Beispiel wieder gehört, was man eigentlich in Anführungszeichen auch alles dafür aufgibt oder, anderes Wort, investiert, um dieses Ziel zu erreichen. Einfach weil du nicht eben mal nur fünf Stunden auf Sendung bist, sondern du hast eigentlich eine 60-Stunden-Woche. Und das muss man sich mal so ein bisschen vor Augen halten. Ne?
1: Total. Und das ist auch ganz wichtig, ähm aufzuklären und auch zu sagen, dass halt eben sehr viel Druck mitkommt und dass es quasi nicht ist, ich mache zwei Videos, fahre einen Maserati, schmeiße das Geld durch den Club und ähm, bin gleich berühmter YouTuber, weil es ist auch eben so, dass sehr oft, ähm, wie in anderen Berufen auch, Vitamin B eine große Rolle spielt, wen kenne ich, wen kenne ich nicht und ähm, eine Prise Glück gehört leider auch immer mit dazu.
0: Ja, das richtige Timing eigentlich auch Oder an der Timing. Stelle. Ne? Genau, genau. genau,
1: das habe ich dir auch schon gesagt. Dass ich fühle halt auch, dass ich mit sehr vielen Sachen einfach zu früh dran war und ich wünschte, dass ich sie irgendwie, ja, zur richtigen Zeit gemacht hätte und nicht zu früh. <lacht> ja
0: Und äh, das, was du auch gerade nochmal gesagt hast, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, ja, ich nenne es mal, Erwährung ist so ein ist so ein, ist ein doofes Wort, aber also ich habe jetzt, ich habe gerade keinen besseren Begriff, also ähm, es ist ja auch etwas, was was schön ist, wenn man wenn man dieses positive Feedback von seiner Community kriegt. Weil in vielen anderen, ich sage mal Bürojobs zum Beispiel, da hat man diese Wertschätzung, ist ein gutes Wort, da hat man diese Wertschätzung nicht. Also da ähm, da da arbeitet man und wird quasi nicht gesehen und in den Social-Media-Berufen, das ist ja so ein bisschen der Fluch und Segen, da da kriegst du halt viel Resonanz zurück. Gerade in dem Medium Streaming, wo du ja live reagierst und wirklich direkt mitbekommst, bleibt der Zuschauer, die Zuschauerin dran oder schalten sie aus?
1: Ja, genau. Und ich meine, auf der einen Seite ist es halt schön, das direkte Feedback zu haben, weil du gleich dann auch darauf eingehen kannst. Ähm, aber es ist halt immer auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil halt noch auch Leute dabei sein können, die halt kacke sind oder reinkommen und irgendwas sagen, was halt nicht so angenehm ist. Ähm, aber ansonsten, ja, ist es schon ein bisschen mehr noch push, den man kriegt als vielleicht in einem Bürojob, wenn Leute dir sagen, dass sie den Stream sehr gerne schauen. Aber deswegen tut es auch Leute. Wenn ihr einen Stream gerne schaut und ihr wollt ihn oder könnt ihn vielleicht nicht mit Subs oder sowas unterstützen, dann gebt dem Streamer einfach das Gefühl, dass das, was er da macht, ich sage jetzt mal keine Zeitverschwendung ist, sondern dass er das wirklich auch für, ich habe jetzt übrigens so ein Hasenohren-Dingens, heißt das Gänsefüßchen gemacht, ähm, damit er wirklich weiß, okay, ihr wertschätzt das, ihr schaut es gerne zu und wisst ihr, wenn der Chat auch mal tot ist, schreibt einfach was rein. Schreibt einfach rein, damit der Streamer weiß, okay, es ist jetzt da und ihr joins den Content und ähm, das, das gibt einfach, das pusht sehr. Das pusht sehr und gibt ein gutes Gefühl.